0: Olá, ouvintes, estamos começando Estação dos Livros, o programa oficial de cobertura da 67ª feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Cláudia Heinzmann e comigo está Pedro Palaoro.
1: Boa tarde, Cláudia e ouvintes. Nesta quinta-feira teremos mais lançamentos no nosso programa. Não podemos esquecer que a feira está na praça da alfândega e as barracas seguem abertas até às sete e meia da noite. Quem quiser dar uma chegada, não deve esquecer do uso de máscara e da higienização sempre que possível.
0: Vamos então às entrevistas de hoje?
1: Estamos aqui recebendo Rafael Guimarães, da editora Libretos, que está lançando vários livros nessa... Feira do Livro de Porto Alegre. É muito bom recebê-lo aqui, Rafael, novamente, no Estação dos Livros.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio, pela... Pelo apoio sempre, né, sempre a gente está sempre conversando em todas as feiras do livro, desde, desde sempre. É né, uma satisfação, a gente sabe, da, da rádio. Um leitor né, um pouco, é muito é, vinculado à cultura e todas as suas vari variedades de manifestações. Né, e hoje estão falando dos livros, então, para mim, é um prazer muito grande estar conversando com você.
1: Rafael, é, dentre os livros que a, a se está lançando, né? temos Bolita de Gucci que é um livro infantil, queria que tu nos apresentasse uh, ele para os nossos ouvintes.
2: Ele se chama uh, Bolita de Gude, né? O que, que é esse livro? É uma história. Uh, eu sempre estava uh, pensando uma história. Para escrever, pra, em homenagem aos meus netinhos né? Tenho dois netos Agora uma netinha pequenininha também Que mora aqui, mas os meus dois netos moram na Alemanha Então, com a pandemia a gente ficou é, Mais afastado fisicamente Embora a gente toda hora esteja em contato Mas eu tinha pensado Logo que nasceu o primeiro, que é o Rafael De escrever uma história e a história que me ocorreu é, é uma relação, não é, do menino é, Com o avô, né Menina, O enredo é mais ou menos assim o menino vai passar o fim de semana na casa dos avós mas ele tá com um probleminha, né, é, é, para resolver na escola na segunda-feira, um probleminha que envolve uma rivalidade, envolve coisas de namoro e tal, então ele está meio resabiado, né? E o avô percebe isso, né? Ele percebe que ele tá um pouco diferente, um pouco acabrunhado e tal, e e para e para animar o avô chama ele, não né, para conhecer os tesouros do avô, os tesouros do avô, as coisas que o avô guardou da infância, das coisas que ele fazia, que ele brincava, que ele se divertia, né? E que é um, <risos> que é uma coisa bem diferente, né? Da, da diversão das crianças de hoje, né? É, não todas, mas em geral a diversão das crianças é tá vinculada aos meios eletrônicos, ao, ao, ao celular, não é? Os joguinhos eletrônicos. Na época do avô, que, que na verdade a minha época também era bem diferente, era, era brincadeira de rua, brincadeira... né então é, mas, não, mas não só também brincadeiras de, por exemplo, é, colecionar gibi, fazer álbum de figurinha, são coisas que se fazem em casa também, mas troca as na rua, né? troca gibi na na porta do cinema, né? aquelas coisas que a gente fazia é, na nossa infância, né? e que sempre era uma coisa assim de, de, talvez, mais sociabilidade. E os jogos de rua mesmo, jogar futebol, jogar taco, é, é, dentro de casa jogar botão, mas com um monte de gente junto, jogando ao mesmo tempo, ping pong, essas coisas assim. E eu escolhi né, o jogo de bolinha de gude, bolita, né? como a gente chamava bolita de gude, que era uma coisa participava um monte de gente, né, e que é uma coisa que é muito forte na minha infância, então, é, o avô ensina o menino a jogar bolita de gude e conta, né, uma história relacionada com o jogo, uma história também de, de rivalidade, né, de injustiça, né, de, de dilemas, né, de como enfrentar a situação, né, e que acaba ajudando o menino depois, né, a partir dessa história que ele ouviu do avô, a depois resolveu, né, seu dilema na... Quando ele voltar para a escola na segunda-feira. Então, uma história que está relacionada com relação geracional, com afeto, né? com memória, com é, solidariedade, com, com coragem, né? com, com coisas assim que são as coisas que as crianças... Né? É, vivenciam em cima, através dos jogos, eletrônicos, etc. E tal, mas, no, no caso, está tá, simbolizada numa história que, que acontece na vida delas mesmo e não nos personagens né, nos quais ela está manipulando o seu joguinho.
0: Rafael, teus livros eles têm algo em comum. Né? Eles são baseados em fatos reais. O Bolinha de Gude também é assim. O quanto do Rafael tem
2: ali... É, não, é uma história ficcional, não é? História ficcional. Por exemplo, tudo que tá ali, não é, mostrando que o filho eu vivenciei, mas eu não guardei, deveria ter guardado. Não guardei, então, na verdade, é um pouco, não é, de inveja desse personagem que eu criei, porque ele guardou essas coisas, como muitos amigos guardaram e eu não guardei para fazer a fotografia ali da, da orelha da bolinha de gude tive que comprar a bolinha de gude porque eu não tinha mais então é, é um pouco é um pouco de memória né da, da, da minha infância né uma infância tive uma ótima infância muito saudável com essas características que eu falei mas a história é uma história que pode acontecer, não é? mas que basicamente é essa relação do avô com o neto. É do neto compreender as brincadeiras, entrar no mundo do avô através das coisas que o avô mostra. E também o avô joga Playstation lá com o menino também. Então é uma integração é né, que eu que eu, né, eu tenho uma relação muito boa com meus netos, apesar da distâncias moram em outro país, mas quando a gente se encontra é sempre uma coisa muito rica, e é o tipo de relação é, que eu quero ter com eles né, durante o processo né, de crescimento deles, né, até onde eu vou estar vivo, é, enquanto eles vão crescendo, vão se tornando adultos, é, e que é de, de afeto, de compreensão, de respeito, né? respeitar não, em nenhum momento o tem alguma coisa autoritária, alguma coisa que o avô quer dar uma lição, quer dar uma coisa, ah, eu sei dessas coisas, não sabe? É, coisas tipo que às vezes viciam um pouco a relação de adultos né? com, com, com as crianças. Então é uma relação é, compartilhada de duas mãos e que o avô apresenta a sua experiência de vida sem nenhuma pretensão não é, de querer ensinar e se colocar não é, numa posição que ele sabe mais, mas que menina algumas coisas sabe mais do que ele. A troca uma troca muito rica que eu quis valorizar no livro. De relação Tem pessoas com experiências de vida diferentes que se complementam se houver não é, essa preocupação de que essa coisa se no nível autoritário. Mas é uma história de ficção. Eu não vivenciei esse tipo de experiência específica com meus, meus netos. Eu não vi eu venci outras experiências que estão relacionadas a, essas, a esses valores que estão ali, mas não exatamente é, iguais. Né? São, é uma representação não é, de uma relação que eu acho que seria é, bem adequada e bem perfeita, mas que pode acontecer em níveis diferentes, em cidades diferentes existe existam, que existe exista para construir né apesar não né? falei dessa distância Rafael qual que é o grande desafio assim e
1: a grande questão no momento de criar para para as crianças né quando a gente fala tem todas as questões da linguagem a questão das temáticas a questão da, da importância também da da ilustração né Uh, como, que, como que é pensar né, a obra para criança, tendo em vista que a criança também tem uma atenção uh, e uma curiosidade diferenciada, né?
2: Uhum. É, começando né, pelo final, a ilustração. É, eu trabalhei com o Mo uh, Guterres, né, que na minha opinião é, é um dos melhores, se não o um melhor ilustrador no ele, ele ilustra outros livros nossos também né o Muro da Casa Amarela o até funciona mais ou menos com uma pequena coleção né é, do Mo e ele tem uma habilidade né para fazer né é, para criar né esse mundo né assim, é, construir esse mundo né que que dá é, é, veracidade às histórias mas basicamente é não é não tratar a criança como como um tati-bitati, assim, né? Como um, é, não, não, é, não subestimar a compreensão da criança sobre as coisas, não querer dar as coisas assim muito mastigadinhas, como se a criança não tivesse capacidade de discernimento e de entender uma história que está ali colocada né? com as palavras é, que ela conhece, né? E com uma construção, não é, no meu caso, é uma construção bem linear assim, é, da história, mas não precisa ser, pode ser uma, uma, uma construção um pouco mais complexa, é, mas que a, que a criança entenda, é, entenda isso como... como como pessoa que tem discernimento para entender e não uma coisa que dá muito mastigadinha, que idiotiza a criança, que incapacita a criança, que que, que vicia a criança num determinado tipo de comunicação muito primário, né? e que não permite que ela, a partir de uma leitura, ela se engrandeça um pouco, ela adquira alguma algum interesse né para algumas coisas, alguns valores estão colocados ali. Eu acho que, basicamente, é a questão da linguagem. né Não que tem tenha que falar... Fazer, pode botar palavras que talvez ela, não, quando vai ler, não entenda muito bem, mas que ela vai procurar e vai entender também. É, e, mas, basicamente, os raciocínios que se colocam, que são raciocínios que estimulam ela na, a, a pensar naquilo e a construir né, a sua própria... É, leitura né daquela história que ela está vendo e que aquilo fique na cabeça e que, e que ajude ela né nesse processo tão fascinante que é o processo é, é, da, da fase infantil para fase adolescente e depois vai ajudar também para para a formação da fase adulta, não é? mas nada muito nada muito dizer, nada muito doutrinador, né? nada muito doutrinador, apenas ideias assim, de liberdade, de afeto, de coragem. Cada cada probleminha, por exemplo, de uma criança é uma coisa que tem valor e que é, se deve prestar atenção e que ela na, tenha instrumentos para resolver esse problema e, e isso amadurecendo aos pouquinhos, né, de uma hora para outra, mas aos que é assim que é o ciclo da vida.
0: E quando é que tu escrevesse o Bolita?
2: É, foi logo quando eu comecei a escrever, logo quando eu conheci o meu netinho, né, porque ele eu conheci ele já tinha seis meses ou um ano, né. Então ele ali eu comecei a escrever. Daí demorei tempo, né, para desenvolver a história, né. Ela ficou parada muito tempo, porque eu não conseguia resolver algumas coisas da história. Né? E depois também, quando ela estava mais ou menos pronta, algumas coisas, eu não sabia, eu conversando com a clona, e não sabia se era adequada. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, é, com a coisa da bolita de Gude, como eu mantive a história né, do do tio do menino, do irmão, do tio-avô, tio né? ser um militante político jovem, por exemplo, acho que é. se eu defendo, por exemplo, que as escolas têm que ensinar nesse né, período a é, ditadura, do regime militar, isso tem que ser... Tem que estar nos currículos da escola, como eu acho que tem que estar. Então, quando eu faço o um livro, acho que eu tenho que também, se eu penso assim, eu tenho que colocar uma coisa, ainda que seja uma ponta, não seja, embora tenha importância na trama, mas não seja sobre isso né? É, o livro. Mas é, eu tinha colocado, porque, é, se, se, por exemplo, é, na, na, nas passeatas que eram reprimidas com o pessoal da polícia a cavalo, o pessoal jogar a bolita de gude pro pro cavalo, pro cavalo escorregar e derrubar os cavalos, o pessoal fazia isso 68, né? Depois não, não fez mais, é claro. Até porque que vai sofrer é o cavalo, não. Eu cheguei a pensar em botar isso, mas depois eu vi que seria um absurdo, né? Uma coisa assim que funcionava para a época, que tinha uma, uma importância, uma, um próximo, e que para uma criança seria uma coisa uma coisa chocante, né? Então nas primeiras versões tinha, né mas eu pensando, resolvi não botar. Então, essas coisas todas são coisas que eu fui pensando no meio do caminho. Porque eu tinha escrito um livro infantil muito tempo atrás, chamado Livrão Jornalzinho, Ué, faz mais de 20 anos. Né? E foi um livro que foi bem, foi bem sucedido, né? tanto que ele continua a gente fez uma nova tiragem, ele continua vendendo até hoje mas eu estava um pouco estranado também disso. Então, eu, o exercício da escrita, eu também fazia isso, e fazendo outros livros ao mesmo tempo. Dava uma folguinha, eu voltava um pouquinho, mas já tinha que me concentrar num outro projeto. Mas ele ficou pronto. E aí foi para o né o Moa eu só trabalhar é, as ilustrações, mas também com todas as tarefas né que ele tem. Ele é um ilustrador muito solicitado. Mas acabou agora, a gente inclusive nem tinha... É... Nem tinha colocado nos autógrafos, né? porque ele ficou pronto bem em cima da hora do, da Feira do Livro. Tanto que o meu autógrafo está mais relacionado com o livro de 1935, que eu lancei ano passado, do que com o Bolita, mas vamos estar tá lá autografando também. Mas foi como o deu uma, uma deu uma, uma, uma puxada agora né? e fez desenhos maravilhosos, é, mais do que a gente tinha pedido. É, então uh, então uh, ele ficou pronto agora, mas o processo foi mais ou menos longo. A Rafael está agora com oito anos. É, demorou uns seis, sete anos para fazer, mas não assim constante, né? De fazer, parar, retomada ali um ano, pensar um pouco mais nele, exercitar um pouquinho. É, foi esse processo mesmo de um pouco de busca, não é, de uma linguagem pra, mais adequada para contar esses. Rafael, a libretos tem
1: outros lançamentos, né? Na Feira do Livro desse ano, eu queria que tu falasse um pouco do que que vocês trazem para essa edição híbrida da Feira do Livro
2: certo é, temos livros muito, muito legais né eu recomendo com muito entusiasmo o livro da Carolina Machado de Assis né? que é uma que é uma biografia improvável né? da esposa do é, do Machado de Assis né? é, que é, que é feito com muita habilidade com muito carinho que decorre né? de uma pesquisa né? é, muito muito tensa, né? da da autora e... E, e que surpreende, surpreendeu a gente, surpreendeu muito, quando a gente começou, a a Cló, principalmente, começou a ler o livro, se encantou, daí me passou, olha, eu me cantei, ver se é isso mesmo, daí parei para ler o livro e é isso mesmo, então esse lançamento, lançamento fantástico, da Rosa Busnello, a autora, e que a gente recomenda com muito entusiasmo, assim, foi um tesouro né que caiu nas nossas mãos e que a Cló também trabalhou muito todo o processo de edição. A gente tem, tem também é, uma tradução feita pelo do meu avô, poeta Eduardo Guimarães, do, do canto quinto né? é, da comédia humana do Dante Alighieri. É, essa essa tradução foi feita 100 anos atrás, né? com a, é, a efeméride de 600 anos do Dante. Ele fez uma edição muito pequena, quase com né? os amigos, mas deixou o livro pronto e resgatamos. aí né? agora está é, o canto quinto com muitos com muitos extras, né com, com muitos materiais, é, é, acrescentando ele, mas que basicamente é a tradução do, do Dante é, pelo meu avô, que foi um grande poeta e era também é um grande tradutor. Então, o canto quinto, e a edição está muito bonita, ela foi organizada pela Maria Telvina Guimarães, a minha prima, que está cuidando né, de todo o acervo né, do, do nosso avô, ela tomou essa tarefa assim com muito, com muita dedicação e com muita alegria. A gente, cada ano, lança uma coisa, uma coisa dele, um ano foi a tradução do Flores do Mal, outro ano os poemas que ele escreveu em francês. Ano passado a gente lançou uh, um livro também que é uma, uma plaquete para ouvir com as cenas de de Schumann. Então a gente tem, e tem mais coisa, né, que a gente vai vai estar tá lançando, né? E é um é um livro precioso assim, por exemplo, é, para dar de presente, né? Para curtir, para dar de presente, porque além de ser um livro que tem um conteúdo muito grande, ele é um objeto muito legal. Depois temos é, é, temos é, temos um livro do Zeca Gerbasi de fotografia da, da família Gerbasi. O Zeca faleceu no início do ano ele, e ele era um ele não era um fotógrafo profissional, mas era um grande fotógrafo e daí conseguimos também lançar é, o livro dele é, é, com essas fotografias e com todo o envolvimento dos seus irmãos, não é que enfim, cada um fez uma coisa, né é, contribuiu de uma forma, e o livro saiu, tá muito bacana. Temos, é, que já foi lançado, mas vai estar presente na feira também, é, Carta Aberta ao Demônio, o livro do poeta Ricardo Silvestrin, e que é um manifesto né, relacionado com os tempos que nós estamos vivendo, nesses né, tempos é, de obscurantistas, no sentido de que é, estamos perdendo muitas coisas do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista nada, de, de coisas que a gente achava que já estavam consolidadas e está havendo processo de reversão em relação a elas. Né? E o Silvestre tá, trata isso como carta aberta ao demônio, como um manifesto na. É, político muito forte, mas também com toda a qualidade né, é, da poesia do, do, do Ricardo, né, e que o livro que está tendo uma enorme saída, tem umas ilustrações né, do próprio filho, né, do Ricardo. É, então, é, esses são, assim, os destaques né que a gente está está fazendo, temos poemas azuis do, do Sérgio Santos né? temos uh, um copo de mar da Suzana Vennieri, temos uh, deixa, eu, deixa eu me lembrar são vários, é, vários mas esses são assim os que a gente está tá, tá, que estão tendo mais uh, repercussão né? junto ao público. Rafael, quero agradecer
1: muito a tua presença aqui no Estação dos Livros, infelizmente o nosso tempo está se esgotando Porém, gostaria que tu convidasse as pessoas onde elas podem conseguir os livros e
2: uh, as sessões de autógrafo. A, a, a banca da Libreza está colocada ali, quem entra na feira ali pela pela parte ali do Santander, não é porque a feira está no eixo, no eixo não é? da, da 7 de setembro da, do Santander até lá a Caixa, é? até o Banrisul ali. A, a minha sessão é domingo, dia 14, na véspera do feriado, é? na véspera do encerramento da feira e os, as outras sessões de autógrafos né, dos livros que eu falei aqui, vocês podem ver no, é, no site da Libretos libretos.com.br no Facebook da, da Libretos é, Libretos Editora ali tá todas as informações né, que vocês podem ver eu agradeço muito mais uma vez né, ao Pedro a Cláudia, por, mais uma vez tá me chamando para conversar, os leitores da rádio né, e, e bem é, curta, não e vão a feira do livro, visitem lá e muito obrigado. Beleza. Obrigado, Rafael.
0: Obrigada.
1: Seguimos com o Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros, Eduardo Teles e Graciela Moraes, que estão lançando o livro Mentocracia, etnicidade, raça e cor na América Latina. Muito bom recebê-los aqui no Estação dos Livros. Graciela. Eh, gostaria de saber de ti primeiramente, depois o Edward pode falar um pouco também sobre a concepção desse projeto né, que acabou originando eh, esse livro um projeto bem ambicioso, a gente pode dizer assim, né, de reunião de dados ao longo de vários países né, da América Latina uh, e que tem como foco a
3: questão racial. Né? É, então, esse projeto, ele, o, o Ed pode falar talvez um pouco mais sobre isso, porque ele foi a, a pessoa que um pouco juntou uma equipe de pesquisadores da América Latina para pensarmos juntos questões sobre raça, cor e etnicidade. E esse projeto foi um projeto muito longo, começou em 2010 e, e a gente lançou o primeiro, o primeiro livro em 2014, em inglês. Depois lançamos em 2019 ou 2020 a versão em espanhol, em 2021, agora, a versão em português. E a ideia do, do projeto como um todo era pensar como a gente tende a, a, a pensar, e existe toda uma tradição de comparação sobre relações raciais e desigualdades raciais e étnicas entre o Brasil e Estados Unidos ou entre outros países da América Latina e Estados Unidos, mas havia muito pouca pesquisa pensando a América Latina e as comparações dentro da própria América Latina, que tinham muito mais coisas em comum do que em geral, e aí eu acho que falando especificamente da literatura brasileira, a gente tem que se pensar muito como um caso excepcional de desigualdades e discriminações raciais, mas quando a gente olha de perto, a gente tem muito em comum esse projeto, que, que do, do, a questão do mito da democracia racial, por exemplo, tem muitos ecos e muitas certitudes, com outros casos latino-americanos. Mas acho que o Ed pode contar um pouco mais, porque ele é, criou e, e, e concebeu um pouco a ideia de uma equipe interdisciplinar para discutir essas questões.
4: Tá. Obrigado por me convidar, ou nos convidarem. e Eu vou falar com meu português limitado, mas mas uh, eu comecei estudando o Brasil. e uh, Em 2003, publiquei o livro Racismo Brasileiro em Inglês, em 2004. A race in another America, the significance of skin color in Brazil. Então meu vários anos trabalhando isso, inclusive trabalhando na Fundação Ford, na área de direitos humanos uh, com, com uh, uh, vários, vários aspectos da questão racial no Brasil. Aí uh, me interessou muito, mas era um, uma questão que, bom, para ser curto, mas mas era uma questão que eu pensei que também para a América Latina, como o Grazi diz, tinha muito em comum a, a ideia de mestiçagem em América Latina, que muito, é muito... É, é, é muito central em vários países da América Latina. Então, a mudança foi... O Brasil estava muito avançado nessa questão racial, existindo a questão racial. Já para 2004, já era uma, uma opinião pública que reconheceu o problema. Uh, de, de racismo não era mais a uh, democracia racial, claro que tem essas ideias por, por detrás mas mas muitas pessoas entenderam que tinha essa consciência já tinha essa afirmativa mas o resto da América Latina uh, uh, não tinha não tinha nada disso então ainda tinha essas ideias de que nós somos mestizos e, e estamos e, e então a discriminação racial é uma coisa muito pequena, não, não é como Estados Unidos. Então eu tinha a ideia de fazer essa pesquisa, pesquisas parecidas que eu tinha feito no Brasil com outras pessoas, uh, de fazer uh, em, em América Latina. E, e aí a ideia é, dizer, vamos começar com quatro países, quatro países importantes na América Latina, uh, que Brasil, Colômbia, uh, uh, México e, uh, e Peru e e, uh, e a ideia era eu vou pegar umas pessoas as melhores cabeças que estão pensando essa questão em, nos vários países e, e fiz fiz um time com Graziella e Marcelo Paixão no Brasil e 12 três pessoas nos, nos outros países e uh, e nós juntamos nos juntamos e pensamos como vamos fazer isso e a base de, de como o trabalho que eu faço no Brasil fiz no Brasil era a base de, de censos e, e pesquisas, tipo survey, uh, e a base disso vamos, pe vamos pensar em como se podia uh, a for, 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 uh, ser survey desses quatro países. Incluso, bom, eh, vou deixar aí, mas mas aí posso falar todo dia.
0: <risos> e quanto tempo levou de pesquisa e para organizar todo o material?
4: Bom, eh, nós começamos final de 2008, e, e nos juntamos uh, várias vezes, o grupo inteiro, são 12 pessoas de, de cinco países e, e, um, e pessoas de vários, várias áreas, disciplinas, no? história, economia, a sociologia, a antropologia, a linguista, então era uma coisa bastante... De, uh, Difícil de, de, de realmente, eu acho que as pessoas que eram cooperativas e tinham as ideias uh, parecidas, mas, uh, mas ainda enfocar e desenvolver uma pesquisa, uh, nós, uh, nós fizemos isso para começo de 2000, para metade de 2000 fizemos, a, 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 lançamos a pesquisa uh, no campo. Em 2010, 2010, não foi, Ed? 2010, 2010 desculpa. Uhum. E, e escrevimos o, uh, o livro *Paymentocracy* e chegamos até esse final. Uh, escrevemos o livro em 2014 em inglês. Então está sendo uh, traduzido para português agora. Tinha um problemas de vários problemas, inclusive de COVID nos atrasamos.
3: E eu acho para falar um pouco desse processo, uma das coisas mais interessantes é que, bom, acho que por um lado um ponto importante para dizer que se o Brasil tinha dados de censo e tinha outros surveys que, tinha, que, que tratavam de desigualdades e percepções sobre desigualdades raciais, nos outros três países não tinha praticamente nada, ou tinham alguns poucos surveys, mas de uma forma muito menos sistemática. E quando nos juntamos todos, eu acho que teve um, um... Foi uma discussão muito rica, como o Ed disse, muitas vezes era difícil. Foram, imagina, juntar 12 pessoas para construir um questionário é, de base. Então, a gente tinha algumas questões que já eram, tinham sido feitas em outros questionários, mas a gente realmente pensou cada uma dessas questões e discutiu a melhor maneira de perguntá-las. Foram dois anos, de fato, com muitas reuniões, com cada uma das perguntas sendo discutidas e, e, e argumentadas, pré-test, é, etc. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente fazia isso, cada um dos países começou a aprender muito um sobre o outro. Então, isso também, o livro ele acaba que ele tem uma parte histórica muito forte, porque a gente se deu conta que havia uma ignorância muito grande de cada um dos países sobre, por um lado, as similitudes, mas também as especificidades das construções, dos projetos, projetos étnico-raciais de cada um dos países. Isso foi uma experiência muito rica e o que torna esse projeto muito coletivo. Ele, de fato, cada um de nós colocou, tem discutimos cada uma das questões, e pensamos juntos as maneiras de analisar, as maneiras de construir os gráficos, foram todos realmente um, um, um trabalho coletivo, por mais que na hora de escrever os capítulos, cada um escreveu mais o um capítulo do seu país, você encontra no livro um... um, um uma organização de, de, de muito, muito semelhante, porque realmente foi uma organização discutida coletivamente é, por todos os participantes da pesquisa.
1: Eu gostaria de questionar vocês sobre os pontos que vocês encontraram como mais relevantes nesses quatro países. Né? Vocês destacam ali que, na verdade, no Brasil e na Colômbia foram Uh, mais estudadas as populações negras, e no Peru e no México foram mais as populações indígenas, né? Foi isso? Se eu entendi bem uh, o estudo?
4: Sim. Bom, eu falo um pouco sobre isso e, e, e pode desenvolver isso mais, mas uh, a ideia era estudar indígenas e negros, não só como populações separadas, mas como um sistema, um sistema de, uhum. de racismo e de e de relações étnico-raciais uh, e um, e para fazer e fizemos um survey como fizemos survey uh, o importante é importante ter um número de um número de casos muito importante o uh, um número de casos uh, significativos então decidimos fizemos essa decisão nos focar em indígenas em Peru e México em negros em uh, Brasil e Colômbia por essa razão também por essa razão é nos, seriam quatro dos cinco países mais importantes da região. Por essa razão também nós estudamos a Argentina, porque o número de, de qualquer dos grupos é muito, muito,
3: E Eu acho que tem um, um ponto continuando, seguindo com o que o Ed está falando, é que se você pensa literatura, é muito comum que a literatura sobre indígenas seja estudada sobre o tema da etnicidade, e a literatura sobre negros, sobre sobre o, o conceito de raça. E esse é um ponto que o Peter Wade, um outro antropólogo, faz com muita força de que isso isola esses dois temas como se eles fossem dois processos separados. E uma coisa que a gente coloca muito no livro é que, na fundo, esses dois, esses esses grupos, eles são parte de um desses projetos etno-raciais dos dois países. Por isso, pensar a, a questão da mestiçagem ela é muito semelhante e ela, a mestiçagem com os povos indígenas na, no Peru e no México, ela teve, foi uma narrativa mais forte, enquanto no Brasil foi muito, muito mais a mestiçagem com a população negra, por mais que os índios também, a populações dos povos indígenas também apareçam. No caso da Colômbia, você tem um pouco dos dois, mas você tem uma presença, para poder ter um paralelo com o Brasil, a gente focou mais nas populações é, afro-colombianas. Mas foi muito importante, eu acho, para o projeto trazer essa ideia de que, no fundo, são, se você leva a sério que essas categorias são construções é, sociais, você tem que entender como se dá essa dinâmica, sem partir do pressuposto que indígenas e são populações fechadas, específicas, e sim, analisar a unidade de análise são os projetos etno-raciais dentro de cada uma dessas sociedades.
0: Eu queria pedir para vocês uh, falarem especificamente sobre o capítulo que vocês uh, incluíram na... Na obra, uh, a Graziella, além do, do capítulo que aborda as novas perspectivas sobre as relações etno-raciais no Brasil, também assim, no prefácio.
3: É, eu, e no prefácio eu tento um pouco de explicar por que, que eu acho que vale a pena ter um livro como esse, apesar da quantidade de excelentes obras sobre desigualdades e discriminações raciais recentes no Brasil, porque realmente teve um crescimento e, e, e uma. E, e de obras de muito alta qualidade. Então, o que eu aponto nesse prefácio é que eu acho que, um, essa questão da comparação sistemática com a América Latina é uma contribuição muito importante do livro e que, sim, não, não tinha e que era muito necessário existir em língua portuguesa. É, e a outra questão que eu acho muito importante que realmente é uma contribuição é a questão da paleta de cores que foi uma das grandes brigas lembrando das épocas de 2008 e 2009 porque sempre tinha a gente tinha muito medo de como isso ia ser visto se isso ia ser visto como uma volta a uma mensuração de questões étnico-raciais como algo que podia ser medido dessa maneira completamente objetiva como antropólogos mediam cérebros na década de 20 mas por outro lado a gente também achou que era importante pensar que era, como tinha toda uma discussão de que no Brasil, desde Horace Nogueira, o que importava era a marca e não a origem, você tentar chegar a algum tipo de medida sobre percepção sobre cor e tentar entender o quanto percepção sobre cor se é, converge ou não com percepções sobre identificação é, em categorias raciais e categorizações étnico-raciais, era fundamental para conseguir entender de fato como se dava essa exclusão, como a cor participa dentro do processo de, de exclusão étnico-racial. E eu acho que as discussões agora que estão cada vez mais em pauta no Brasil sobre colorismo trazem a importância desse tema, que realmente era um tema que não era tratado é, anteriormente. Se falava muito sobre isso, mas você não tinha como tratar. Então, uma das grandes brigas que tinha, que a gente acabou conseguindo chegar a esse meio termo dentro do projeto, era pensar que a gente não estava chegando a uma medida objetiva de cor, mas que a gente estava querendo per perceber como as pessoas percebiam cor, como cor também era algo que, que a percepção sobre cor, era também construída nessa intersubjetividade era o que formava a categorização étnico-racial.
4: E, e essa e uso desse, desse dessa paleta de cores uso da ideia de cor teve muito sucesso uh, nas nossas pesquisas e incluso é uma é uma um, uma mediação uma, uma variável que está sendo usado muito na América Latina. E eu acho que a eh, pigmentocracia teve um efeito. A versão espanhol foi publicada o ano passado. ou esse ano, começo desse ano, final do ano passado, mas acho mais, que 2020. Um, e uh, e já várias pesquisas em Colômbia e em México tem, e outros países têm usado uh, esse, esse, essa variável. Mas o, outra coisa que queria mencionar é que, um, que o capítulo do Brasil, como se ia, é, a pergunta sempre. É, o Brasil já tem muita pesquisa nesta área e que, que vamos poder contribuir e, e se já já sabemos muito e uh, bom. Eu acho que talvez o Brasil pode falar mais sobre isso, mas mas esse capítulo eu acho que trouxe, muito, trouxe muitas coisas para 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 discutir para contribuição. Mas para os outros países, o fato do Brasil já tem toda essa pesquisa ajudou muito a pensar como, como existe a questão do racismo em relações raciais dentro do contexto deste pensamento de, uh, de mestiçagem, não-racialismo, democracia racial, um, e, e nos ajudou a pensar muito disso. e E também a questão dos estados
1: Graziella e Edward quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Estação dos Livros uh, gostaria antes do nosso encerramento que vocês deixassem para os nossos ouvintes dicas onde eles podem conseguir o livro de vocês baixar, entrar em contato com vocês eventualmente também
3: Está no portal Lume para download gratuito. É, então, qualquer pessoa pode fazer o download. Ele também vai ter uma versão é, impressa assim que a pandemia permitir. Uhum. Uhum. E, e, bom, no meu caso, eu atualmente, depois de ter trabalhado alguns anos, quando eu escrevi o livro, eu trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro e agora eu estou no Graduate Institute of International and Development Studies em Genebra, na Suíça. E, bom, quem quiser me encontrar, é só dar um Google no meu nome, porque hoje em dia é assim, e me mandar um e-mail e eu converso mais sobre a pesquisa com o maior prazer.
4: Tá, o caso meu também, meu meu português, mas uh, eu sou na Universidade da Califórnia, em Irvine, E também, também sou que a, a Graziela é esperta
1: na questão do Brasil. Beleza. Então, tá, muito obrigado, Eduardo Teles e Graziella Moraes, que estão lançando Pigmentocracias Etnicidade, Raça e Cor na América Latina, que está saindo pela editora da URT. Muito obrigado a você. Obrigado, professor. Obrigada. É Obrigada.
0: Está chegando ao fim o Estação dos Livros, que vem cobrindo diariamente a Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação do evento pode ser conferida no site feiredolivropoa.com.br.
1: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, na edição e apresentação Pedro Palauro e Cláudia Reiselman e na técnica Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e David Ribeiro Soares. Voltamos amanhã ao meio-dia, até lá e boas leituras! Transcription by ESO. Translation by —